0: Stint, der Formel-1-Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja moin und herzlich willkommen zu Stint, eurem Formel-1-Podcast, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Puh, falls ihr euch wundert, warum ich so ein bisschen komisch klinge, ich bin ein bisschen verfeiert, ich hatte jetzt zwei Hochzeiten nacheinander, die Stimme ist da so ein bisschen, diesmal so halb im Urlaub, aber... Ich bin nicht der Einzige, der was mit Olaf zu tun hatte, nämlich mitten in der Leitung ist natürlich mein geliebter Kollege, oder nee, lieber Kollege, geliebt ist vielleicht ein bisschen übertrieben, äh, mein lieber Kollege Flo, Flo, erzähl mal, wo bist denn gerade?
1: Ja, Basti, also wir haben ja echt hier Sommerpause, nicht nur bei den Formel-1-Fahrern oder bei den Teams, nein, auch bei uns natürlich, wir müssen auch mal ein bisschen abschalten. Ich bin gerade in Kroatien, ähm, wir machen hier so eine witzige Tour durch Kroatien, gucken uns das Ganze mal an. Ich war nämlich tatsächlich noch nie in Kroatien, kurioserweise, überall, aber nicht in Kroatien und irgendwie ganz viele schwärmen davon, schaue ich mir jetzt mal an. Aber ja, bei uns war es auch fröhlich bislang, deswegen ist mein Kopf auch noch ein bisschen Matsche, aber es hilft ja nichts, Formel 1 muss natürlich sein ich habe mich auch mega gefreut, endlich wieder ein Rennen und äh, ich muss sagen, also der Start, der hat mich schon mal richtig umgehauen. Das war schon wieder so, warum, das war eigentlich wieder so der Punkt, warum gucke ich eigentlich Formel 1, weil genau sowas passieren kann. Geile Strecke ins Spa, muss man natürlich sagen. Ähm, aber ja, fangen wir mal vorne an. Der Crash mit Alonso, genial, Basti, oder? Also krass also, einfach nur. Ich geniales sagen, falsche Wort. Geniales, geniales falsche Wort. Ja, geniales aber, ist das falsche Wort, aber äh, äh, einfach nur crazy, dass man, wo man denkt, eigentlich so Jungs oder beziehungsweise Junge, muss man wirklich sagen, ähm, Hast du es Fahren verlernt?
0: Meine erste Reaktion war, ich habe meine Freundin angerufen, komm, mal, komm, mal, komm mal. Weil die interessiert sich so null für Formel 1. Die will immer nur gucken, wenn da irgendwas krasses passiert und meinte sie auch so: Oh, krass. Hä? Wieso fliegt denn der so ab? Und dann habe ich versucht, okay. ihr zu erklären und dann hat sie mittendrin wieder abgeschaltet, aber egal. Ja, das war auf jeden Fall heftig. Also wir rekonstruieren die ganze Geschichte nochmal. Hülkenberg, ja, der hatte so ein verlorenes Wochenende, ist äh, von ziemlich weit hinten gestartet, verbremst sich. Donat hinten in Alonso rein, schiebt den quasi auf und über Leclerc. Äh, nebenbei zerstören sie dabei den äh, Heckflügel von Ricardo. Boom. Also es ist auf jeden Fall richtig ja. viel an Einzelteilen geflogen. Und ja, vor allem aber es sah Alonso. Heavy aus.
1: Ja, und es sah richtig heavy aus. Also, man denkt im ersten Moment so, okay. Aber gerade in dem Moment, als das passiert ist, war die Kamera, war das noch die Frontkamera, ähm, quasi aus der ersten Kurve. Ähm, und du siehst eigentlich im Hintergrund nur eine riesen Staub- und Teilewolke. Und denkst dir so, okay, krass, was ist da passiert? Ähm, ja, also kann man eigentlich nicht nachvollziehen, warum Hülkenberg sich jetzt da so extrem verbremst hat, weil es war vor ihm lange Zeit erstmal nichts. Ähm, das heißt, er hat eigentlich freies Blickfeld gehabt. Es war nichts, was irgendwie hätte spontan jetzt vor ihm auftauchen können. Und das ist man eigentlich von ihm gar nicht so gewohnt, ja, vor allem ähm, es ist muss hier, man mal ganz ehrlich sein. Es
0: ist ja wieder so eine klassische Situation, man gewinnt das Rennen nicht in der ersten Kurve. Und vor allem, wenn du von weiter hinten ins Bar startest und dann kommt da La Source, die erste Kurve und du weißt ganz genau, okay, von hinten, da vorne ist alles dicht, also unverständlich. Da muss man doch eigentlich sagen, er hat ja schon ein besseres Auto als das Mittelfeld vor ihm. Dann muss man einfach sagen, nee Junge, das war wirklich dämlich, wirklich komplett dämlich da irgendwie sich so krass zu verbremsen. Also ich wüsste auch nicht, ob da jetzt was technisch gewesen sein sollte. Es war einfach nur...
1: Ja, blöd. Geb ich gebe ich dir vollkommen recht.
0: Aber, aber es war der erste äh, super Einsatz in der Formel 1 von Halo. Äh, das wiederum hat gehalten. Und äh, da fand ich auch interessant. Äh, Fernando Alonso hat ja während des Rennens schon ein Interview gegeben, ich habe es äh, bei den Briten gesehen, das weiß ich nicht, ob es RTL auch gezeigt hatte, wo Alonso auch gesagt hat, das war ein super Test für Halo, also natürlich blöd, dass es zum Einsatz kommen musste, aber es hat gezeigt, warum das so wichtig ist und das fand ja. ich das, das einzig Positive an diesem Crash. Mir tat aber vor allem Leclerc leid, Young Charles, ja, der, gar nichts dafür.
1: Ich meine, der ja. ja.
0: Also der kriegt dann halt einfach nur mit so, oh, liegt ein Auto auf mir, oh, krass, okay, äh, Jungs, was da passiert?
1: Ja, vor allem ich jetzt mal ganz ehrlich so aus einer normalen Perspektive, wie extrem du dich erschrecken musst, wenn plötzlich so ein Alonso hinter dir äh, über dir drüber fliegt. Also das ist ja auch jetzt keine Alltagssituation, auch nicht für Formel-1-Fahrer, muss man sagen, ja. Ich meine, solche Crashs haben wir schon gesehen, klar, aber gerade für so einen jungen Fahrer ähm, ist es ja tatsächlich so, wenn da irgendwie von hinten plötzlich einer über dich drüber brettert, ich glaube schon, dass es dich da erstmal reißt, ja, also... Das ist schon eine knackige Nummer gewesen. Aber gut, wie du schon gesagt hast, am Ende ist auch alles gut gegangen. Aber, toi, 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 Gott sei aber das, Dank. Aber
0: das Traurige für Leclerc ist ja, beziehungsweise das Schöne für Markus Eriksson, der ist ja wiederum auf Platz 10 äh, in die Punkte gefahren, wenn auch nur ein Punkt. Aber das zeigt ja für Leclerc, der ja eindeutig der bessere Fahrer ist, da wäre so schön ja. viel drin gewesen für ihn. Ähm, das tut dann einfach so, tut mir leid. Ich fand es irgendwie interessant, ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, es wurde kaum angesprochen, beziehungsweise im Fernsehen eigentlich gar nicht, so zwei Runden vor Schluss, als dann der Driver of the Day bekannt gegeben wurde, da ist ja nur diese grafische Einblendung, da stand auf einmal Charles Leclerc. Und da dachte ich so, okay, die Formel-1-Fans auf dieser Welt, die sind geil. Driver of the Day, Charles Leclerc. Fand ich super. <lacht> Im Nachhinein auf formel1.com ist jetzt irgendwie doch Vettel gewertet worden, aber ich hätte es cool gefunden, wenn es Leclerc geworden wäre, weil er konnte ja einfach von allen am wenigsten auch am wenigsten mitbekommen. Ähm, aber ja gut, schade, aber wie gesagt, das ist ja nicht das einzige Opfer der ersten Runde. Also Alonso war raus, Leclerc war raus, Hülkenberg war natürlich dann auch raus. Aber Daniel Ricciardo hat ja auch noch ordentlich einen auf den Heckflügel bekommen. Alonso ist ja quasi auf Leclerc und auf dem Heckflügel von Ricciardo gelandet. Und ja. der hat es dann in die Box zurückgeschafft. Und da muss ich mal sagen, während des HFDKs, mega Leistung vom Red Bull-Team, da mal eben einen neuen Heckflügel dran zu bauen. Also, ja, und das Respekt. war ja komplett
1: im Eimer. Da ja? hing ja nur noch eine Strebe an, also eine Aufhängung hin quasi noch und der Rest war irgendwie weggesäbelt. Also dass sie das noch hingekriegt haben, echt top, muss man wirklich sagen. Ich meine, das das hat, Leistung. Das
0: hat für ihn jetzt im Rennen nichts gebracht, das waren irgendwie zwei Runden Rückstand und natürlich Red Bull weiß natürlich, zwei, zwei Runden Rückstand, das holst du nicht auf und du kannst auch nicht zweimal durchs Mittelfeld flügeln, aber es ist ja immer die Hoffnung ins Bar vielleicht kommt ja doch nochmal ein Safety Card dann darf man sich wieder zurückrunden und sowas. Man hat alles versucht am Ende war es dann der Klassiker: Retire the Car, das Auto, raus, damit man wieder kostenlosen Getriebe wechseln kann. Schade für Ricardo, der in seiner Red Bull-Abschiedssaison ist, und natürlich auch nochmal schade für Alonso, der bekannt gegeben hat, das ist seine letzte Formel-1-Saison. Also alle Fans, die es noch nicht bekommen haben, Alonso ist auf Abschiedstournee und da für die beiden Vor mega, mega schade.
1: Vorerst. Wir müssen natürlich auch sagen, er hat ja schon gesagt, er hat sich quasi die Hintertür offen gelassen und gesagt, er guckt sich das Ganze mal an, wie das so läuft und äh, vielleicht, äh, ja, macht das irgendwann nochmal. Also das heißt, äh, er hat jetzt nicht gesagt, ich werde nie, nie wieder, so die klassische rossberg tour zu sagen, nein, never ever, für mich ist das Thema durch, ich werde das nie wieder machen. Nee, er guckt jetzt erstmal woanders und äh, schaut sich die Formel 1 mal an, wie es so läuft und vielleicht äh, kommt er irgendwann nochmal zurück. ja aber Wer weiß, was da dran ist, ja, aber... aber wer, äh, das ist doch
0: Quatsch, wer, wer holt sich denn dann irgendwann einen 38, 39, 40-jährigen Alonso ja, wieder gut.
1: rein? Ja, ich meine, das ist halt, ganz ehrlich, als PR-Nummer. Why not? Also, ja, also, ich weiß nicht. Also ich,
0: klar, also ich halte ihn immer noch für einen der Übertalente überhaupt in der Formel 1, und auch in dem Alter, noch auf so einem Leistungsniveau zu fahren. Man sieht das ja im Vergleich zu den anderen. Das ist schon der Wahnsinn, aber nee, das war's. Also als wird der irgendwie 2021 nochmal zurückkommen. Also dann vielleicht als Pay-Driver, wenn er selber die Kohle mitbringt. Aber nee, also, glaubst du ernsthaft, der kommt nochmal wieder?
1: Keine Ahnung, ganz ehrlich, ich finde mittlerweile ist alles möglich. Also, äh, ich war, ich, ich da würde ich jetzt echt nicht die Hand für ins Feuer legen, dass das nicht passiert. Das wäre die Sensation, das wäre die Marketing-Sensation schlechthin, wenn du plötzlich 2021 announcen kannst, äh, übrigens, äh, bei uns fährt nächste Saison Fernando Alonso. Und wenn es nur eine Saison ist, allein wegen diesem Satz, dass du sagen kannst, hey, Alonso fährt bei uns, du stehst überall. Je, alle Medien berichten drüber. Das, das wäre die Sensation schlechthin, ganz ehrlich. Ich weiß es nicht. Aber das wird, äh, ich sag dir, also das wird natürlich weder Ferrari noch Mercedes oder also keiner von den jetzigen. Auch nicht Renault geben, oder also wie Red die Zukunft oder? aussieht.
0: Achso. Nein. Äh, Flo, bevor hm? wir weiterreden, äh, muss ich dir noch eine Sache fragen. Also, wir werden ja den Namen noch öfter in den Mund nehmen. Seit dieser Woche gibt es ja ein neues Formel 1-Team, also ein altes Team, was einen neuen Namen hat. Aus Force India wurde Racing oh, ja. Point Force India F1. Wir werden gleich noch über dieses äh, Team sprechen, aber. Können wir uns mal auf einigen, wie nennen wir die denn? Nennen wir die noch Force India oder nennen wir die Racing Point? Ich finde das irgendwie so schwierig.
1: Also ich sag dir eins, ich glaube, wir kennen sie alle unter Force India und sie haben ja den Namen Force India immer noch, nur eben Racing Point davor. Warum man diesen komplexen Namen gewählt hat, äh, habe ich ehrlich gesagt bislang noch nicht verstanden. Vielleicht äh, Na, ich werden wir es irgendwann mal erfahren. Ich,
0: ich vermute, man versucht einfach die Fans Step by Step darauf vorzubereiten, dass nächstes Jahr Force India wegfällt. Warum sollte das Papa Stroll machen?
1: Naja, dann sollten wir es doch vielleicht auch ehrenhalber zu Force India, die heute einen unglaublich guten Job gemacht haben, muss man wirklich sagen. Trotz des ganzen Trubels, der da die letzten Wochen war. Ich meine, man darf nicht vergessen, die haben ja auch alle irgendwie so ein bisschen um ihren Job gebangt ähm, in diesem Insolvenzverfahren. Und äh, deswegen bleiben wir bei Force India, würde ich sagen. Okay. Vor allem, ganz ehrlich, mir wird es automatisch passieren, dass ich Force India sage und nicht Racing Point. Äh, ich glaube, da braucht man dann mal eine Saisonpause über den Winter, dass wir uns an den neuen Namen gewöhnen können.
0: Okay, aber wir kommen zu den, äh, jetzt hätte ich bei der Racing Points gesagt, wir kommen zu den Force Indias später. <lacht> wir müssen jetzt erstmal noch diese erste Runde zu Ende führen, weil klar, es gab diesen Startunfall in Las Source äh, ganz nebenbei. Also dieser dämliche Nebenunfall von Bottas, ja mega. Also der hat auch das Gleiche gemacht, hat sich verbremst, er hat sich erstmal den Frontflügel demoliert. Äh, Kimi hat ja wiederum als äh, Kettenreaktion von dem Startunfall von Hülkenberg Alonso äh, wiederum Riccardo ins Hinterrad bekommen. Der hatte dann auch nochmal einen Platten, musste sich dann auch nochmal in die Box zurückschleppen. Mhm. Es war klar, bei so einem Crash, es wird ein Safety Car kommen und dann darf man nicht mehr überholen. Ja. Aber es war zu dem Zeitpunkt noch nicht announced und deshalb hat Vettel ordentlich Gas gegeben.
1: Boom. Ja, und das war eigentlich extrem. Also Vettels Überholmanöver, kurz bevor das Safety Car kam, äh, das war schon extrem. Also das war, da siehst du, dass der Ferrari-Motor, also man muss eigentlich fast sagen, die, die, die sind eigentlich drüber, finde ich. Also die hatten natürlich einen extremen Windschatten, ja, aber dass jetzt irgendwie noch große Unterschiede zwischen Mercedes und Ferrari sind, sehe ich jetzt nicht. Nee, also ganz ehrlich, also, wenn man jetzt das Wochenende Ferrari ist drüber oder die letzten Wochen ja, in Ferrari meinen Augen. Ferrari ist momentan. Ferrari das ist echt beste drüber. Auto. Ja. Ja. Ich bin, ja, ich bin komplett klar. bei dir. Also, das ist äh, absolut so und das, man, das Überholen über war, war super, also ganz klassisches aus dem Windschatten raus. Ähm, das kannst du natürlich in Spa machen, weil du diese wirklich langen Strecken, diese langen Vollgasstrecken hast, wo du dich langsam ransneaken kannst, ähm, um, um dann den Vordermann so zurechtzulegen, dass du dran vorbeikommst. Ähm, und das ist halt schön, auch an der Strecke und das hat ähm, ja, Vettel super genutzt und, und, und ist daran vorbeigezogen. Es war eigentlich tatsächlich nach der vierten Kurve entschieden. Das Ding. Ja. Vor allem, auch, ich, ähm, als er das. Ja. Was
0: ja schön war, er hat aus dem Fehler aus dem letzten Jahr gelernt, sich in Orange diesmal richtig rangetastet und dann rüber zu ziehen. Mega. Und ich, ich hätte ja sogar fast erwartet, dass einer von den Force Indias wirklich noch komplett durchdreht und da äh, mit komplett stehenden Reifen in die Kurve reinbremst, um halt irgendwie auch noch an Hamilton vorbeizukommen, weil es standen ja dann fast vier Autos nebeneinander. Ja. Mega. Also ganz tolle Szene. Aber ich hatte mich in dem Moment gefragt, was wäre denn eigentlich, wenn Hamilton vor Vettel ist? Vettel zieht an ihm vorbei, ist seitlich von ihm und dann würde das Safety Car kommen. Dann würde Vettel, auch wenn er es vielleicht schaffen würde zu überholen, müsste er den Platz dann zurückgeben, wenn die quasi nebeneinander sind? Ja, ne? Dann
1: ja, ja. naja, dann, dann, es kommt doch darauf an, wer in dem Moment weiter vorne ist, oder nicht?
0: Ja, ja eigentlich ja schon, ne? Aber das eine tricky
1: Frage, ja. Tatsächlich eine sehr tricky Frage. In dem Moment, ich glaube, wo, wo Charlie Whiting den Knopf drückt, Kommt es darauf an, wer weiter vorne ist, oder? Es geht ja nicht um abgeschlossene Überholmanöver, sondern es geht doch darum, wer in dem Moment auf Position 1 ist.
0: Ja, aber normalerweise, also aber stell dir mal vor, dass es wirklich so passiert. Stell dir mal vor, dass er wirklich so passiert, dass Vettel an ihm vorbeizieht und quasi auf der Bremse kommt das Safety-Car-Signal und auf der Bremse rutscht er quasi auf Platz 1 es wäre crazy gewesen. Ich glaube, wir hätten uns dann wahrscheinlich 100 Wiederholungen angeguckt, wann irgendwie die Lampe im Cockpit aufgegangen wäre.
1: Yeah, frame für Frame, ja, so, so Millisekunde für Millisekunde. Äh, ja, gut, ich meine, äh, am Ende des Tages, dass so ein Fall mal vorkommt, ist höchst selten, würde ich sagen. Ähm, und da war es ja noch eindeutig ähm, für meinen Geschmack. Und deswegen, äh, ja, war absolut ähm, gelungen und auch, auch, auch absolut verdient. Ne? Ja. Ähm, ja, und das Witzige ist, man wir können das ja jetzt mal ein bisschen vorwegnehmen, ähm, kaum hat Vettel mal wieder ein solides Rennen gewonnen und Hamilton hat es natürlich nicht mehr gepackt, ihn zu kriegen, äh, Stänker da wieder, der Lewis Ja. Also das war in den Interviews, das war schon so eine Nummer. Ja, also
0: das, das war eigentlich ein klassischer Hamilton. Er ist, er ist immer die Zicke, wenn irgendein anderer besser ist. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, nach dem Rennen gibt es ja immer diese Interviews vom Podium. Und beim Interview, Fett hat sich natürlich gefreut, wie ein Honigkuchen fährt, bei diesem Interview sagt Luis dann, ja, yeah, they have some tricks on the car. Also das war wieder dieser typische, äh, warte mal, die sch ja. schummeln die? Was, was, was meint er mit Tricks in the car? Aber anschließend, ja, was soll das? Anschließend bei der Pressekonferenz wurde er dann auf diesen Satz nochmal angesprochen und da meinte er dann, ja, naja, also ich meinte jetzt nicht, dass sie schummeln, ich meine einfach nur, dass sie äh, gut gearbeitet haben. <lacht> nee, mhm. das ist ja, ja, nicht also ja, 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 dann
1: sagst du nicht Tricks on the car, ganz ehrlich. Ja, ja. Das, das ist, äh, ja, also das ist äh, einfach so klassisch wieder äh, Louis, der da irgendwie stänkert, aber Mai, am Ende des Tages, ich, äh, es amused uns ja, ganz ehrlich, wir, wir freuen uns über sowas, ja, und ähm, Mai, die haben es die ganze Jahr schon probiert, erst war was das Öl im Benzin, ja, äh, irgendwie, dass da irgendwie was geschummelt wurde und sie da irgendwie rumtricksen, konnten sie den nie nachweisen, es war ja auch nichts, ja, letztlich oder zumindest Es war halt weiß, voll an keiner Grenze. rausgefunden ob da irgendwas ist es sie war, haben ja, halt ja voll diese Ordnung.
0: voll ausgenutzt und Mercedes weil sie Angst genau. hatten haben das quasi komplett eingestellt ja dann muss man einfach sagen Mercedes ja. selber Schuld
1: ja selber Schuld genau so. und, und jetzt schon wieder darum zu sneaken, so Leute jetzt konzentriert euch doch mal auf euch selber und hört auf den anderen den schwarzen Peter in die Schuhe zu schieben alle holen auf nur ihr schafft halt nicht mehr also Mercedes muss man ganz klar sagen ihr schafft es halt nicht mehr eure Performance ähm, wirklich deutlich zu verbessern. Ähm, wenn du dir überlegst, wie, wie überlegen die noch waren, ja, äh, auch noch im letzten Jahr, auch wenn da am Anfang der dran war, aber ähm, wie überlegen der Mercedes war über die Jahre und jetzt ist da eigentlich so eine gewisse, so eine gewisse Stagnation eingetreten, äh, dass die anderen Teams auch aufholen, aber äh, Mercedes halt eben nicht weiterkommt Und da muss man sagen, da ist halt einfach Ferrari wirklich in echter Kuh gelungen, jetzt auch über die Sommerpause, muss man wirklich sagen, äh, weil das war schon eine absolut grandiose Leistung. Da sieht man halt wirklich, okay, die kämpfen halt echt auf Augenhöhe, ähm, weil man hat ja gesehen, ich meine, gut, Hamilton hat sich die Pole geholt, ähm, aber jetzt beim Rennen, da war Vettel einfach der deutlich bessere. Ja, und Hamilton hatte
0: die Pole ja auch bei diesem Regenwechselwetter geholt. Ja, es also war Regen. richtig, ist, war Ganz klar. Es war ja, ja, ja. richtig komplett sauber. Nee, also, aber ich bin nee, komplett nee, bei dir. Nee. Am Anfang der Saison hatte man noch das Gefühl, vor allem Australien und China, alles klar, der Mercedes ist besser, Ferrari ist rangekommen. Aber wirklich mit jedem Entwicklungsschritt, und dieses Wochenende kam ja bei beiden wieder Motoren-Upgrades, bei jedem Entwicklungsschritt hat Ferrari halt zwei Schritte gemacht und Mercedes nur noch ein. Und ja, jetzt, jetzt ist es genau. halt so, dass, dass Ferrari halt davor ist. Und ganz ehrlich, mein Ausblick für Monza nächste Woche, wenn das Wetter stabil bleibt, die Ferraris werden ja, also die Mercedes in Grund und Boden fahren. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass es da im Mittelfeld richtig spannend wird, vor allem was die Haas angeht, dass vielleicht sogar die Haas äh, die Red Bulls angreifen werden, wenn die dann ihren Ferrari-Motor richtig nutzen können. Weil Monza ist halt die schnellste, krasseste Strecke überhaupt für den Motor in der Saison. Und da bin ich absolut. sehr, sehr gespannt, wie das da vor allem für die Renault-Teams wird. Und wie sich Haas da zeigen kann, und also und ich, also ich würde jetzt schon Geld drauf tippen, nächstes Wochenende sehen wir einen Ferrari-Doppelsieg. Also ich würde ja. sogar Geld drauf tippen. Ich meine, äh, äh, never hassle with Hamilton, also der ist natürlich immer für eine Überraschung gut, aber wenn da alles klappt und Kimi mal wirklich den Formel-1-Gott auf seiner Seite hat, kann ich mir vorstellen, dass der auf Platz 2 hinter Vettel ins Ziel kommt, auf jeden Fall.
1: Ja, bei Kimi braucht man schon manchmal einen Formel-1-Gott, ja. äh, würde ich sagen. Also das ist... Äh, gut, wollen wir nicht drüber reden. Das haben wir lange und breit in unserer äh, Halbzeitshow getan. Wer sie übrigens noch nicht gehört hat, gerne nochmal reinhören. Da haben wir nochmal die gesamte erste Saisonhälfte aufklamüsert und äh, sind wir ja durchgegangen. Ähm, ja, aber ich bin voll da und sag auch, äh, Ferrari, die ziehen jetzt richtig an. Und ich muss sagen... Wir sehen nicht das, was wir letztes Jahr gesehen haben, dass es in der zweiten Saisonhälfte Stück für Stück bergab ging. Nein, es geht sogar bergauf. Also Ferrari pusht immer weiter und hat nicht so diesen typischen, ja, diesen diesen Break, sage ich mal so, den sie letztes Jahr hatten, ähm, der dann plötzlich eingetroffen ist. Nein, sie, sie sie ziehen halt weiter ran. Und das ist schon eine super Sache. Aber man muss auch sagen, ähm, um mal auf Bottas zu kommen auch, wenn wir jetzt schon Kimi hatten, dann muss man auch vielleicht mal kurz über Bottas reden. Ähm, das war eigentlich mit so mein Favorite-Überholmanöver. Oh, so yeah. das Oh, ja. Beste. Äh, äh, Bottas ähm, zieht ähm, an einem Toro Rosso, was richtig? Jetzt ich glaube es ist ein Toro Rosso, jetzt müsste ich gerne ja. mal nachgucken. Dran äh, ja. vorbei, in der Eau Rouge, aber wirklich parallel in der Kurve. Ja? Also die komplette Eau Rouge äh, nebeneinander und äh, das war schon, das war auch onboard richtig creepy, weil du siehst halt wirklich, mit welchem Speed, mit welcher Geschwindigkeit die da durch die Kurve brettern und das parallel nebeneinander. Du, wenn da einer mal einen leichten Schlenker macht, da scheppert es richtig. Ja. Und äh, das war echt super professionell, top, und da siehst du halt wirklich, okay, die fahren voll am Limit. Ähm, du siehst aber natürlich auch, was diese Autos können, dass du die Dinge halt trotz, obwohl du voll durchlatscht, diese Kurve ohne Probleme äh, voll gehen kannst, ja und ist natürlich auch extrem anstrengend, muss man sagen, für den, für den Fahrer. Also diese Kurvenkombination da in Eau Rouge für den Körper ist, glaube ich, eine ziemlich krasse Belastung. Aber Ich,
0: ich finde es aber interessant, dass du das gerade ansprichst. Also Überholmanöver super und Bottas zeigt halt mal wieder ab und zu mal, dass er eigentlich doch zu den Besseren gehört. Er kann das zwar nicht dauerhaft irgendwie auf die Strecke bringen, aber das sind diese Momente, wo Bottas zeigt, warum er eigentlich zu einem Top-Team gehört. Was ich aber interessant finde ist, Du sagst ja, du findest es total beeindruckend, wie die da mit Vollgas durch ihre Ruhsprittern. Das ist für mich schon wieder der Moment, wo ich mir denke, ich finde es eigentlich schade. Ich meine, natürlich, Vollgas in so einer Kurve, die Kurve sieht einfach geil aus, aber die, ja, Autos, haben, die Autos haben mir zu viel Abtrieb. Eben diese Möglichkeit, dass da eben das Auto nicht mit Vollgas durch kann, dass der Fahrer dann überlegen muss, wo äh, mache ich vielleicht einen Schlenker? Wo bremse ich? Wo gehe ich ein bisschen vom Gas? Das ist ja eigentlich das, recht, ja. was das Fahrerische ist. Und da sieht man eigentlich, wenn man Rouge-Vollgas fahren kann, dann sind die Autos technisch zu gut. Und zwar nicht auf der Motorenseite, sondern wirklich auf der äh, Chassisseite. Und ich, ich finde, das darf eigentlich nicht sein. Das klingt zwar ja, irgendwie gut, romantisch, äh, die, aber. Dieses,
1: ja, ja, also. Das ist halt auch wieder so ein Für und wieder. Da, da, da muss man halt... Äh, boah, ist eine schwierige Sache, aber ich würde sagen, das Thema hat sich eigentlich im Grunde genommen sowieso erledigt, weil nächstes Jahr werden wir weniger Abtrieb haben. Ähm, der Frontflügel wird schon mal einfacher, da haben wir auch schon drüber gesprochen, kurz mal. Ähm, das heißt also, wir werden dadurch weniger Abtrieb haben, auch auf der Vorderachse, und dann wirst du auch so eine Kurve nicht mehr so gehen können, glaube ich. Und spätestens 2021 beim neuen Reglement, da wird äh, Liberty Media und die vier, da werden Rund und Umschlag machen, glaube ich. Also... Äh, denke ich, ähm, dann wird es deutlich weniger äh, Abtrieb geben, damit die Dinger eben auch besser hinterherfahren können und nicht mehr so anfällig sind für Dirty Air, die da irgendwie vom Vordermann kommt und die näher hintereinander herfahren können und das ist schon wichtig. Also ich glaube, dass wir das eh nicht mehr so lange sehen werden, dass die Dinger Vollgas da durchfahren.
0: Ja, würde ich jetzt einfach mal jo. abhaken. Äh, kommen wir noch zu einem Fahrer, den ich wirklich äh, nochmal explizit ansprechen möchte, weil er hat mir ein gutes Gefühl gegeben, Formel 1 zu gucken. Und zwar Max Verstappen. Er hatte eigentlich eines der langweiligsten Rennen seiner Karriere, ist stabiler dritter Platz geworden, aber diese niederländischen Fans oder holländischen Fans, je nachdem wie man es gern sagen möchte, diese riesengroße orangene Tribüne, da wurden Bengalos gezündet, da wurde der Junge abgefeiert und das ist doch geil. Man kann von Verstappen halten, was man will. Er hat übrigens heute durch den dritten Platz und den Ausfall von Ricardo hat er Ricardo jetzt in der Fahrerwertung überholt. Also man sieht wirklich diese Aufwärtstendenz, seit die immer wieder mit ein bisschen mehr Verstand fährt. Das kommt langsam auch in den Resultaten an. Ist aktuell nur noch 24 äh, bzw. 26 Punkte hinter Walter Ribottas und Kimi Raikön. Also auch der dritte, dritte Platz in der Gesamtwertung ist wieder deutlich greifbar. Aber einfach diese Stimmung auf der Tribüne, diese, dieser Fanmob der Niederländer, ich fand das geil. Dafür muss ich sagen, würde ich danke, danke, Max Verstappen. Das finde ich geil. Und das bräuchten wir wieder ein bisschen mehr, so diese Identifikation, weil natürlich ist er ein Talent, natürlich fährt er in einem der besseren Teams, aber er fährt ja faktisch nicht um die Sieger aktuell mit. Wenn er siegt, dann verlieren die anderen. Aber das ist doch trotzdem ja, nicht toll.
1: Da, ich weiß nicht, sind wir da vielleicht ein bisschen zu verwöhnt? Also, jetzt eine, eine, eine Kritik an, an, an uns alle, so ein bisschen an uns äh, deutsche Fans. Ich glaube, äh, was heißt, also ich meine, wir, wir feiern genauso äh, wie die Holländer. Ich glaube nur, die haben, die fiebern da noch national so ein bisschen mehr mit, weißt du? Ähm, ich weiß nicht, weißt wir hatten, du, wir hatten Schumacher, wir hatten äh, Rosberg, Vettel, ähm, und, äh, alle sind Weltmeister geworden in der letzten Zeit. Ich weiß nicht, weißt du vielleicht ist das dann so, man erwartet schon fast, es muss ein deutscher Weltmeister werden, sonst wird es zu langweilig. Ist es so in deinen Augen? Nur mal um so ein kleines Fass aufzumachen am Ende der Folge.
0: Also das ist, das ist ein Thema, darüber rede ich sogar sehr gerne, auch in anderen Sportarten, da könnte ich wirklich Stunden drüber reden. Die Deutschen sind eine Sportnation, die klammern sich an Helden. So, du, du siehst es ja allein an der Berichterstattung von RTL, denen geht es gar nicht so richtig tief darum, äh, die Technik vom Auto zu erklären oder zu sagen, warum ist das ein Hightech-Sport. Die Deutschen klammern sich gern an Helden und Schumi war halt äh, Phoenix aus der Asche. Dann war auf einmal dieser junge äh, Bub, der eigentlich Automechaniker ist und auf einmal wurde der zum Nationalhelden und dem ist man gefolgt. Das hat man ja schon bei Vettel äh, und du hast auch gerade Rosberg erwähnt, da hatte man es ja nicht mehr. Das waren nicht mehr so die richtigen Helden. Die waren erfolgreich, ja. aber es waren halt keine Helden. Und die Deutschen brauchen einfach diese Helden und ähm, wir beide haben tiefen Respekt vor Vettel, aber er ist halt nicht so dieser klassische Held, an dem die Leute sich ranhängen. Und bei Verstappen ist es was anderes. Der ist halt eben so dieser junge Sturkopf und besessen von dem, was er macht und so. Und das finden die Leute geil. Und du siehst es ja zum Beispiel in England, wie die Leute Hamilton feiern. Weil er hat da auch diesen Heldenstatus und das ist super und zum Beispiel andersrum gesehen, wenn Vettel dann in Italien ist, da wird er hart abgefeiert. Ich meine, da sind natürlich die Bindungen zu dem Auto und zur Marke Ferrari natürlich tiefer, aber das sind Na, halt wirklich diese, diese helden fan eine, ist, In Deutschland gibt es das nicht. Dafür, dafür ist, das eine,
1: nee. ich weiß nicht, ist das eine Charaktersache? Vielleicht irgendwo auch? Von den Fans sagt, okay, oder von Vettel? Also, nee, von, von den, genau, von den, von den Helden, wie du bleiben wir mal bei dem, bei dem Wort Held, ähm, ist es dann eine Charaktersache, dass man sagt, okay, so ein Schumi, der hatte irgendwie so eine gewisse Aura oder irgendwas an seinem Charakter, das ihn dazu gemacht hat? Ja. Weil le leistungstechnisch, ähm, Mai, natürlich war er grandios, einer der besten Fahrer ever, ever, ever. Aber Vettel ist auch top, ja? so ähm, Und ja, ist eine Charaktersache, oder? Ja. Also, irgendwas haben die dann. Das, das, das ich kann Ding das ist nicht ist festmachen. Also ich, ich kann nicht jetzt einen, einen... Punkt rausziehen und sagen so das ist es warum er so ist doch also warum er gesagt, dieses Helden-Ding hat ich, ich
0: könnte darüber stundenlang reden das liegt einfach daran weil diese Leute auch Schwächen haben also in Lewis Hamilton wir reden immer darüber genauso wie heute oh da kommt wieder sein Sturkopf sein Dickkopf raus wo wir dann sagen oh manchmal ist er aber auch ein Idiot aber eben genau diese Auf und Abs dass wir diese und jetzt kommt wieder diese Dramaturgie diese Heldenreise miterleben das ist halt das Spannende dieses äh, man verliert äh, fällt hin und steht dann wieder auf und das Problem ist halt, wenn du die glatten Leute hast und wie gesagt, ich, ich habe viel Respekt vor Vettel, aber es sind halt zu glatte Persönlichkeiten in ihren O-Tönen, in ihren Interviews, sehr, sehr PR-gebrandet. Also Vettel hat natürlich auch seine Momente, aber die sind nicht so tief und Hamilton, der, ist dann wirklich, der kniet neben seinem Auto und der ist dann sauer und der findet alle anderen doof und… Dann ist er wieder so der Überlegende, Held, der so also aus dem Nichts kommt. Und das Gleiche hat auch ein Max Verstappen, eben mit seinem jugendlichen, äh, mit seinem dickköpfigen und seinem. Ich sehe das nicht ein. Und so war auch Michael Schumacher. Also erinnerst du dich an diese also eine eine Szene? Emotionalität. Er, ja, ich meine, er wollte doch damals. Ähm, na, wem wollte er damals nochmal auf die Schnauze hauen? Hier mit äh, dieser Regenunfall. Wer war das? Äh, oh. der, der, äh, na, war das nicht dieser Schotte? Bin ich gerade bescheuert? Alter. So, warte, jetzt so. so,
1: liebe Fans, wir haben gerade einen deutlichen Ausfall Cooler. von Sebastian. <lacht> Sebastian
0: genau, Kulta. <Cooler>. So. <lacht> es war doch damals, er, er ist dann einfach als er ist Formel-1-Weltmeister mehrfacher Weltmeister, hat eigentlich schon alles geschafft und auf einmal hat er einen Crash, gibt dem anderen die Schuld und rennt dann quer durch die Box und will cooltart aufs Maul hauen. Hat er auch im Interview später gesagt. Hätten ihn die anderen nicht ja. zurückgehalten, dann ja. weiß er nicht, was ja, passiert ist. Halt. Und das ist halt, ja, ist
1: das ist halt diese Emotionalität. Ja. Ja, und Das, ja, das wird, ist Emotionalität, ja.
0: Weil Schumi selber war ja privat eigentlich relativ verschlossen. Also diese, diese legendäre ja. Geschichte äh, nach, dem, äh, nach der Tsunami-Katastrophe damals, dass Shumi 10 Millionen Euro gespendet hat, was einfach eine mega Summe ist. Und er wollte eigentlich gar nicht, dass das an die Öffentlichkeit kommt. Und ähm, so viel kann ich aus meinem eigenen ähm, TV-Umfeld, journalistischen Umfeld sagen. Die shumi familie die ist wirklich sehr krass, wenn es darum geht, äh, äh, zu helfen, zu unterstützen. Und die machen viele Sachen nicht publik und das, da habe ich mega Respekt vor, die, das, ist, das macht die schon wieder klasse und irgendwie kriegt man es dann doch irgendwie mit, dass die einfach tolle Menschen sind und ähm, das macht die so ja. besonders und ja. Vettel ist auch ein toller Mensch, aber der ist halt so komplett abgeschottet, der, der schottet halt auch seine Emotionen ab und deshalb finden sich die Leute ja nicht wieder, spannend wäre eigentlich die Frage, wenn jetzt zum Beispiel in Hülkenberg, stell mal vor, Hülkenberg wäre jetzt zu Ferrari gewechselt und hätte jetzt angefangen da irgendwie Ferrari zu rocken und äh, ich mache jetzt mal ein utopisches Szenario auf. Vettel würde dieses Jahr nicht Ferrari-Weltmeister werden und Hülkenberg wäre jetzt dahin gewechselt äh, und würde jetzt nächstes Jahr an der Seite von Vettel Weltmeister werden. Würden die Leute mit einem Hülkenberg mehr mitfiebern?
1: Ich glaube zum Beispiel auch ich nicht. Ich glaube... W ja. Du, ich glaube aber, dass Hülkenberg so ein bisschen mehr so... Wie soll ich das sagen? So, 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 so snitchy ist. Also wie sagt man? weißt du, so Hülkenberg ist so ein bisschen ja, der ist nicht so glatt und so clean wie Vettel.
0: Ja, und vielleicht würde bei dem auch die Geschichte noch mit zukommen, der Fahrer mit den meisten Formel-1-Starts, ohne einmal auf dem ein Treppchen zu stehen, würde der jetzt aus also dem Nichts... So, endlich hat er es geschafft. Genau, ich glaube, ja. das wäre wieder, wieder diese, diese Heldengeschichte, da würden die Leute wieder mitfiebern. Wenn es dann auch noch eine spannende Saison wäre, glaube ich, würden ja. die Leute zum Beispiel da näher an einem Höckenberg dran sein. Und, ja, aber das, das, das kannst du den Leuten ja auch nicht verbieten oder verwehren. Wir sind da eigentlich... Einfach so nicht in Deutschland. Was ich halt zum Beispiel aber schade finde, ist zum Beispiel gegenüber der Marke Mercedes. Also klar, das ist ja auch eigentlich größtenteils noch ein britisches Team, aber dass da irgendwie nicht so diese Marke hochgehalten wird, wie zum Beispiel Ferrari. Naja gut, aber Italien. das hast du doch nur bei
1: Ferrari. Also das hast du ja nur bei Ferrari. Sonst fällt mir doch keine andere Marke ein. Welche Marke, glaubst du, dass die Franzosen jetzt hinter Renault die ganze Zeit hier hinterher sind, das glaube ich auch weniger. Also äh, das ist einfach diese Legende Ferrari, das hat nochmal so einen ganz eigenen Charakter. Ähm, das ist ja auch der Grund, warum Vettel unbedingt in einem Ferrari-Weltmeister werden will, das sein großes Ziel ist, ähm, weil es eben dieses legendäre Ferrari ist und äh, du da hast, kommt keine andere Marke Du an, hast recht, Du hast Augen.
0: recht, nee, da kommt keiner ran. Aber ich, wenn jetzt Renault nächstes Jahr um die WM mitfahren würde, also wirklich aktiv um die WM mitfahren würde, ich glaube, dass die Franzosen, die schon ein leidenschaftlicheres Volk sind, ich glaube, dass die schon hinter dieser Marke stehen würden, also beziehungsweise diese Marke stärker feiern würden. Das ist niemals vergleichbar mit Ferrari und Italien, aber ich glaube, da ist dann mehr Leidenschaft hinter. Aber ja, schwierig, ne? Also, wir drehen uns auch ein bisschen ja. im Kreis, aber. Wir drehen uns im Kreis, genau. Ist war ein spannendes Thema, also, auf jeden Fall. Es Ist also, ein spannendes darüber, Thema, aber ich,
1: ich, ja, ja, kann man absolut. Okay. Ja, äh, du, auf jeden Fall, Spa, geile Strecke. Ähm, könnte Komm. ich auch diese Saison nochmal sehen, ganz ehrlich. <lacht> so. Nee, aber da, da muss ich sagen, dafür ist mir
0: dann insgesamt ein bisschen zu wenig dann passiert. Also wir hatten noch diese eine Situation, Hamilton versucht den Undercut, ähm, das war eigentlich, der Abstand war eigentlich viel zu groß, als dass da wirklich ja. eine realistische Chance gewesen wäre. Ja, hast du aber recht. Ansonsten, es sind halt zu viele Jungs am Anfang rausgeflogen, als dass da noch so die richtig brutale Spannung hätte passieren Ja, die können. wichtig
1: gewesen wären. Ne? Ja. Also, also mein genau. Highlight persönlich
0: ähm, war der Zweikampf zwischen Eriksson und Hartley, die sich da über Runden hinweg immer gegenseitig überholt haben. Also da muss ich sagen, Respekt von zwei Fahrern, die ja im Ansehen eher so ein bisschen ich sag mal, ein bisschen im unteren Bereich sich bewegen. Ja. Vor allem Eriksson bei uns beiden. <lacht> so, ähm, ja, fand ich, fand ich ja recht. spannend, aber ich fand auch interessant, dass der Honda Motor, den wir jetzt wirklich auf dem aufsteigenden Ast haben, dass der relativ gut mitgehalten hat. Also die waren jetzt nicht so utopisch weit weg und ich glaube, mhm. das war ein Wochenende, wenn man jetzt mal wirklich die, die Leistung vergleicht. Es war natürlich nicht alles perfekt, aber Renault, ähm, die haben das Wochenende einfach kein Land gesehen. Dagegen ähm, der Toro Rosso mit Pierre Gasly auf Platz 9 ist jetzt kein Überresultat, aber ich glaube, er kann so ein Daniel Ricciardo, der wird sich vielleicht auch noch mal überlegen.
1: Ähm, okay. Und, ja. Renault, und
0: Renault hat ja schon öfter mal so komplett total ausfallen. Ah, ja, gut, gezeigt. aber und das ich vergiss dann schon,
1: nicht, vergiss. Eins nicht, äh, Danny Ricardo ist sicher bewusst, dass er in kein class One team kommt hier. Ähm, und ähm, ich, hab, ich muss mich jetzt mal ganz kurz... Fällt mir gerade was auf, ich falle die ganze Zeit in irgendwelche englischen Begriffe. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Ich merke ja. das nur gerade selber. Wir sind nämlich hier, äh, man muss dazu sagen, ich bin hier in Kroatien nicht alleine, sondern wir sprechen dann hauptsächlich Englisch. Und dadurch fallen mir schon manchmal irgendwie... Äh, ja, fällt mir selber so auf. Entschuldige das, bitte. <lacht> Aber ja, der Punkt ist... Ähm, dass sich Danny Ricciardo ja bewusst ist, dass er nicht in den Top-Team kommt, ja. Und er dieses Team mit aufbaut. Dementsprechend, ich glaube nicht, dass er sich da so extrem viele Gedanken machen wird. Aber ähm, es ist ja auch klar, dass ähm, Renault, äh, sei schon, äh, Red Bull, niemals ein... Ähm, einen, ähm, einen Motor genommen hätte, wenn sie nicht gewusst hätten, dass da was in der Hinterhand ist. Also die werden sich ganz genau angeguckt haben, wie läuft das jetzt ähm, Wie läuft das bei Honda, was haben die noch im, im Köcher und was können die jetzt da noch rausziehen für die nächste Saison, ähm, sodass wir auf jeden Fall keinen Rückschritt machen werden zum Renault-Motor. Und sonst hätten die diesen Deal, glaube ich, nie gemacht und ich glaube, dass da die Jungs bei Honda schon wirklich stramm gestanden sind und, und ordentlich Gas gegeben haben, dass der Motor wirklich verbessert wird. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass die nächstes Jahr auf einem Level sind, ganz ehrlich.
0: Ja, da bin ich gespannt. Übrigens, äh, Fun Fact, Renault hat angeboten für ihre ganzen Kundenteams, höh, ähm, ihr könnt nächste Woche für Monza die neue Entwicklungsstufe des Renault Motors bekommen, also den Spec C, also die dritte Ausführung und ja. äh, haben das quasi dann McLaren und Red Bull angeboten. Bisher ist da jetzt noch nichts rausgekommen, ob sie es wirklich machen, aber Renault hat ganz klar gesagt, ihr könnt die nächste Woche haben, aber auf eigene Gefahr weil der ist nicht, die sind von der Entwicklung noch nicht ganz sicher, ob der auch hält. Weil wir haben ja letztes Jahr auch gesehen, äh, mit ihren Entwicklungsstufen, äh, das kann natürlich dann schnell mal ein bisschen dünn werden. Ähm, bin ich gespannt. Ja
1: gut, dann ist Entertainment ich, für uns, würde ich sagen. Entertainment für uns.
0: Aber ich bin echt gespannt, weil wir haben ja, beides sind ja Teams, die ja eigentlich, Stand jetzt, nichts mehr zu verlieren haben. Also klar, McLaren hofft natürlich, dass sie irgendwo in der WM noch mit angreifen können, dass sie vielleicht nochmal Haas oder doch noch vielleicht sogar Renault ganz am Horizont nochmal irgendwie angreifen könnten. Ich weiß nicht, ob die ja. sich jetzt trauen würden, jetzt da irgendwie so ein... Es, jetzt siehst du, jetzt fällt mir auch kein deutsches Wort ein, äh, non-improved, also so einen nicht getesteten Motor ähm, auszuprobieren, aber Red Bull zum Beispiel, die haben ja in Monster wirklich gar nichts zu verlieren. Also da könnte ich mir sogar glatt vorstellen, dass sie es sogar probieren würde ja. also, äh, also nur so als Funfact nebenbei, mal gucken, was nächste Woche ist. Ähm, ja. Aber jetzt würde ich doch trotzdem mal auf das Team der Stunde zu sprechen kommen. Wir haben das Team der Stunde? Ja, wir haben es schon angesprochen, Racing Point Force India F1. Für alle Leute, die nicht bekommen, mitbekommen haben, was ist da überhaupt passiert in der Sommerpause, warum heißen die jetzt anders, hört euch nochmal unsere Update-Folge rein. Ähm, die haben wir vor zwei Wochen aufgenommen. Papa Stroll, der Papa von Lance Stroll, hat sich Force India gekauft, die direkt ein bisschen umbenannt. Aber die haben direkt mal gerockt und sie waren sogar so ein, zwei Meter davor oder beziehungsweise respektive dahinter sogar mal für ein, zwei Sekunden das Rennen zu übernehmen, also quasi erster Platz zu werden, also Respekt davor, außen nichts, ja. auf einmal in der Startaufstellung, Das war ich selber ein bisschen schockiert, dritter und vierter Platz, nicht schlecht. Ja, aber und da siehst
1: du mal, was für eine, weißt du, die sind jetzt gesichert, die sind jetzt safe, da war lange Zeit eine extreme Unsicherheit in dem Team. Ähm, weil man wusste, okay, Vijay Malia hat extreme Probleme, ähm, wie geht es finanziell mit uns weiter, Konten eingefroren, Insolvenzanmeldung. Das sind natürlich alles Sachen, die du natürlich auch im Team spürst und auch in diesem Team Spirit, glaube ich, spürst, weil du hast natürlich Angst um deinen Job. Ähm, und wenn du natürlich dann... Äh, wirklich einen Investor hast, wo du weißt, okay, ähm, da kommt jetzt ein neuer, der buttert da wieder Kohle rein, unsere Jobs sind safe, wir können richtig angreifen. Wieder, ich glaube, das bringt eine gewisse Ruhe rein ähm, und die wollen natürlich jetzt auch ihren neuen äh, Eigentümern zeigen, äh, was da los ist, was da geht und äh, ich glaube, dass das schon ein Stück weit auch einen Motivationsschub gibt und äh, Voss India, wir wissen es, wir haben das jahrelang schon immer gesagt, da gab es auch mal ein paar Auf und Abs, aber tendenziell war Voss India immer das Team, was mit am wenigsten Geld am meisten rausgeholt hat. Das muss man ganz klar sagen.
0: Ja, absolut. Und äh,
1: da, das ist echt super. Und wenn die jetzt wirklich finanziell ähm, ordentlich noch unter die Arme, also ordentlich unter die, wenn denen ordentlich unter die Arme gegriffen wird, soll jetzt, boah, ähm, dann glaube ich, werden wir da jetzt auch noch mehr sehen. Ich bin echt gespannt.
0: Ja, absolut. Und was man ja jetzt schon weiß, also Sergio Perez hat wohl einen neuen Vertrag für 2019 schon unterschrieben. Das heißt, der Stuhl von Esteban Ocon, den ich ja persönlich immer als einen Ticken besser eingeschätzt habe oder talentierter, ähm, der wackelt extrem. Vielleicht wird er auch schon nächste Woche ersetzt. Keine Ahnung. Ähm, ja,
1: aber er macht sich ja wenig Sorgen, weil er sagte, dass Toto auch gerade guckt, ihn irgendwie unterzubringen. Und ähm, ja, er gilt ja auch, auch als nach, um Nachwuchs...
0: Ja. Ja, aber so viele Plätze sind nicht mehr frei. Ich meine, willst du den zu Williams dann stecken? Ich meine, schön und gut, dass er dann fährt, aber dann Sergej Sirotkin so ein bisschen Autofahren beibringen und angeblich ist ja der Vertrag von Kubica so, dass der dann nachrücken würde. Also da bin ich sehr gespannt. Also Ocon vielleicht nächstes Jahr, vielleicht mhm. zu McLaren. Ich will nicht weiter spekulieren, aber spannend auf jeden Fall zu sehen, was vielleicht nächste Woche schon passieren könnte. Und vor allem am Ende sind sie auf Platz 5, Sergio Perez, Platz 6, Esteban Ocon ins Ziel gekommen. Sechs Sekunden vor den Haas Und die sind ja natürlich weiter vorne gestartet, Start, Crash etc. pp. Seftica. Aber ich bin wirklich nächste Woche gespannt, wie diese neu erstarkten Force Indias gegen die Haas kämpfen werden in Italien. Ich glaube, das wird wirklich so der zweitwichtigste Kampf natürlich neben dem, was die Ferraris und Mercedes vorne machen. Aber ich glaube, das könnte nächste Woche richtig geil werden.
1: Ja, also ich freue mich mega drauf. Monza ist eine Grandiose Strecke. Und das wird auf jeden Fall super spannend, super cool. Gucken wir mal, ob der Ferrari das weiterhalten kann. Übrigens, Fun was Fact. er jetzt gezeigt hat. Ja, noch Fun ein Funfact. Fact.
0: Fact. Yeah. Jetzt, ich habe noch ein paar Fun Facts gesagt. Du
1: haust der einen raus, Mann, ja. Junge. Ja, ja. Ja,
0: ja, ja, wirklich. Sebastians Vettel, 52. Sieg. Und ist damit offiziell der drittbeste Fahrer aller Zeiten. Der war ja vorher gleich mit Alan Prost. Und ist jetzt offiziell der drittbeste Fahrer. Was übrigens wieder in unsere Diskussion reingepasst hätte von eben mit Deutschland und Phantom. Damit offiziell zwei Deutsche unter den drei besten Fahrern aller Zeiten. Platz zwei Lewis Hamilton. Mal gucken, ob die beiden wirklich noch da irgendwie Schumi angreifen können. Aber Vettel, wenn der ins Spa siegt, wird er Weltmeister. Und das...
1: Wenn der ins Spa siegt?
0: Ja. Ja, wenn er ins Spa siegt, wird er Weltmeister. Bist du jetzt eingeschlafen? Nee, ich bin doch da. <lacht> ja, also das kann spannend gut, werden. Das erste Ferrari-Sieg seit 2009, damals übrigens Kimi Raikkonen. Und jetzt kommt's für mich die Zahl des Wochenendes. Das ist so, falls ihr eure Kollegen morgen auf der Arbeit beeindrucken wollt. Lewis Hamilton ist ja bisher für McLaren und für Mercedes gefahren. So, immer mit dem Mercedes-Motor und ist heute offiziell länger für das Mercedes-Werksteam unterwegs als für das McLaren-Mercedes-Kundenteam. 111 Rennen zu 110 Rennen. Wollte ich nur mal gesagt haben, aber nee, stimmt gar nicht. Das war nicht meine Lieblingszahl, meine allerliebste Zahl. Um es nochmal aufzuklären. Durch diesen Namenswechsel von Force India, die jetzt eben Racing Point Force India F1 heißen, sind sie ja. offiziell als neues Team gestartet. Also sie verlieren ihre kompletten Punkte in der Konstrukteurswertung. Die Fahrer, die wiederum dürfen ihre Punkte behalten, weil es ist ja eine Fahrer-WM und die ist quasi theoretisch unabhängig von dem, welches Auto sie fahren. Sprich, wenn jetzt Hülkenberg spontan in einen Ferrari wechseln würde, würde Hülkenberg seine Punkte auch mitnehmen. Aber Racing Point Force India, wir sagen Force India, musste bei null Punkten starten und ist auf Anhieb an Williams vorbeigezogen auf Platz 9 durch die 18 Punkte, die sie geholt haben. Ja, das sind, ist halt genial, ja. Und sind nur noch ein <lacht> Punkt hinter Sauber, beziehungsweise zwölf Punkte hinter Toro Rosso, das heißt nochmal so ein geiles Wochenende. Und dann werden sie mit ja, die beide die beide nochmal. Und ich, ich würde abfeiern, wenn sie es am Ende der Saison irgendwie schaffen sollten, doch wieder irgendwie auf Platz fünf zu fahren, wo sie quasi vor der Sommerpause dann waren. Könnte sehr, sehr spannend werden. Aber schon ein bisschen unfair, dass sie bei Null starten mussten. Aber das sind halt die Regeln, die Regels sind die Regels.
1: So. Die Regels sind die Regels, that's the point.
0: Ja, und das waren jetzt alle meine ja. Fakten.
1: Ja, Wahnsinn, du mit deinen Fakten immer, Sebastian Fenske, du erhältst uns immer wieder aufs Neue. Es ist der Wahnsinn, mein Lieber. Ja.
0: Irgendwo habe ich ja. auch noch gelesen, Lewis Hamilton ist irgendwie schon sieben, acht, neun Mal aufs Podium gekommen, aber noch nie Zweiter ins Bar. Aber den, den Fakt, den suche ich dir, den, 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 den WhatsApp ich dir nachher, ich will jetzt niemanden belästigen.
1: Okay, ich äh, werde dann nochmal einer Stunde, nachdem ich noch zwei Bierchen getrunken habe, äh, werde ich mir das nochmal anhören. <lacht> <lacht> Und Vielleicht kriegst du auch heute noch eine Antwort von mir, wer weiß. Mein lieber... <lacht> ja, ähm... Ja, schön war's. Äh, ihr merkt, wir haben beide so eine leichte Urlaubsmatschbirne. Äh, versprochen, nächstes Mal wird's wie, äh, ja, sind wir wieder äh, frischer unterwegs. Dann sind wir auch äh, durch den Urlaub erholt. Ich, ich freue mich schon drauf, Basti, mit dir wieder. Und äh, ja, macht's gut, meine Lieben aus Kroatien. Ciao, ciao. Ja, Flo, du habt noch einen
0: schönen Urlaub in Kroatien. Wir hören uns nächste Woche zum Monster Grand Prix. Wir sind raus. Stint, der Formel 1 Podcast.